0: Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: A cura di Massimo Cerofolini.
2: E se la prossima rivoluzione tecnologica non arrivasse da tablet, telefonini e computer come tutti ci aspettiamo? E se spuntasse invece da qualcosa di molto più semplice, molto più ordinario nelle nostre vite, come il piatto in cui mangiamo? È un'idea questa che gira nel quartiere generale dell'innovazione mondiale, la California, dove ne ha parlato il New York Times pochi giorni fa. Gli investitori stanno sempre più spostando i loro dollari sulle aziende che offrono servizi collegati con il cibo. Possono essere siti che mettono in contatto coltivatori e consumatori o che offrono sconti e consegne a domicilio con i ristoranti oppure che fanno incontrare persone intorno a un tavolo per mangiare insieme a casa di qualcuno. Un fenomeno in espansione che adesso comincia a prendere più piede anche qui da noi. Buongiorno e benvenuti a Tabeta da Massimo Cerofolini. Partono proprio oggi in Italia i Digital Food Days, il primo evento nel nostro social eating, ossia a quell'universo di idee che fioriscono nella rete intorno alla cultura della tavola. Per dieci giorni, lungo tutta l'aprario incontri culinari che coinvolgeranno migliaia di appassionati. Saluto l'organizzatore di questa manifestazione, Gianluca Ranno, che è anche il cofondatore di Gnammo.it. Buongiorno. Buongiorno a te, ciao Massimo, grazie dell'invito. Allora, qual è innanzitutto la fotografia di questo fenomeno, di questo social eating in Italia? Cosa sta avvenendo nel nostro paese? Sta
0: succedendo forse quello che succedeva sulle tavole di 50 anni fa, nel senso le persone hanno di nuovo bisogno di rincontrarsi, riuscire fuori e abbandonare Facebook e mettersi attorno a una tavola, quindi semplicemente il più vecchio social network del mondo che si sta riprendendo il suo spazio.
2: Ecco tanti esempi, ne parleremo in questa puntata, al servizio di questo bisogno e sta fiorendo una vera e propria leva di innovazione. Ci sono per esempio le cesarine che sono pioniere nel ramo, c'è cioè Plunge che è il sito che permette di conoscere i luoghi e le persone giuste partendo dalla tavola e poi ci siete voi Dignamo, di ci spieghi un po' come funzionano queste piattaforme che fanno incontrare le persone a casa di qualcuno per mangiare?
0: Tra, tra le più importanti e con piccole sfumature comunque fondamentalmente funzionano lo stesso, uno va su una di queste piattaforme e si crea un profilo e a questo punto può decidere se mettere a disposizione o la propria cucina le proprie doti, le abilità in cucina, quindi organizzare un evento a casa propria e anche in altri posti oppure chiedere di essere invitato quindi si può andare in giro per l'Italia ma anche per il mondo e avere sempre nuove occasioni di sedersi a tavola con quelli uh, che noi definiamo nuovi amici, quindi per entrare le proprie conoscenze culinarie ma anche personali
2: Che tutela c'è per chi va a casa di uno sconosciuto per chi riceve a casa uno sconosciuto
0: innanzitutto noi facciamo collegare i principali social network, poi una battuta che faccio sempre, è forse il modo migliore per comportarsi male in casa di qualcuno è, è quello essendo schedato tra su un social network, cioè passando per un social network tutti sanno stanno ottimando tutto di te, quindi forse il modo peggiore, il fatto di essere su un social network ti dà una certa sicurezza, dovrebbe darlo.
2: Questi servizi oltre a far incontrare le persone sono per molti anche una piccola occasione di certo. guadagno, no? no?
0: È un modo per crearsi un piccolo reddito integrativo, tra l'altro in un momento come questo che può essere assolutamente utile, poi comunque ci sono ad esempio anche dei personal chef invece che ne possono fare il business primario
2: allora grazie e in bocca al lupo per questi Digital Days che partono proprio oggi per dieci giorni appassioneranno tutti gli interessati di questo fenomeno un sito per sapere di più?
0: www.gnammo.com e vi aspettiamo sui Digital Food Days
2: grazie, arrivederci
0: e grazie a te, buona giornata
2: e ovviamente non sono soltanto le casse private i luoghi dove si consumano gli incontri che nascono sul web, anche i ristoranti godono delle comunità di appassionati e non si parla soltanto di social network che puntano quasi tutto sul prezzo basso come Gruppo On o Let's Bonus o cose così, ma anche di idee più articolate. Cito qualche nome tra i più conosciuti... Up at It, che taglia i tempi d'attesa per i lavoratori in pausa pranzo. Open table, my table, mi siedo per prenotare in tempo reale un tavolo come si fa con i volieri. It too, per garantirsi una cena last minute a prezzi scontatissimi. Do il benvenuto ad Almir Ambeskovic, ideatore di Restopolis. Buongiorno a tutti. Allora, cosa sta succedendo in questo settore della ristorazione con i vostri servizi?
3: Allora, diciamo che il mondo della ristorazione si è affacciato alla rete in maniera un po' più importante rispetto, rispetto a prima. Sono partiti in Italia con il fenomeno dei coupon, che comunque adesso è in una fase anche di calo. Quello che abbiamo cercato di portare noi è proprio il concetto del booking, della disponibilità dei posti in tempo reale, quindi dare la possibilità alle persone appunto di prenotare 24 ore su 24 avendo la risposta immediata sul successo della prenotazione. Ovviamente questa è la base, poi attorno mondo perché c'è la possibilità per gli utenti di recensire poi successivamente la loro esperienza e fra l'altro la nostra recensione è garantita al 100% perché trattando comunque la prenotazione e quindi sappiamo se quella persona è e stata al ristorante riusciamo a dare questa garanzia e poi ovviamente per i ristoranti anche una vetrina, quindi tanti di questi decidono poi di promuovere il proprio ristorante offrendo degli sconti in modalità diversa rispetto a quelli che sono i famosi coupon quindi spesso e volentieri da noi si offre uno sconto alla cassa o alla carta, quindi semplicemente grazie a una prenotazione gratuita l'utente finale spende di meno e ovviamente a massima discrezione quindi io posso portare fuori la ragazza a cena in un ristorante e spendere di meno, lei non se ne accorge neanche
2: Grazie, grazie allora Almiram Berskovic, l'ideatore di Restopolis Arrivederci.
3: Arrivederci Grazie a voi
2: C'è poi un altro gruppo di siti che invece si rivolgono ai ristoranti per preparare le cene da consegnare a domicilio. Anche qui qualche nome come Click e Mangia o Just Eat o come Sniam. Buongiorno allora a Giovanni Cavallo, cofondatore di Sniam.it. Buongiorno.
4: Tutte, Sgnam con la S. Se vogliamo allora. essere precisi.
2: Sgnam con la S. Che tipo di Sgnamme. mercato si sta generando nella consegna a domicilio del cibo tramite internet?
4: Beh, è un mercato molto interessante perché sempre più ristoranti stanno iniziando a fare consegna a domicilio e questo porta sempre più clientela appunto sulla nostra piattaforma. Chiaramente il prodotto iniziale per portare un po' la clientela sulla piattaforma è la pizza, poi c'è molta gente che si avvicina anche ai ristoranti di fascia un po' più alta con prodotti un po' più diversi, come può essere una auspiciere siciliana o appunto un ristorante italiano se si ha voglia di un piatto di pasto o di una tipica cotoletta alla milanese
2: Senta, chi fa parte della comunità oltre a godere del servizio poi accumula punti per avere poi cene gratis è così?
4: Esattamente, esattamente il vantaggio per il consumatore è non solo il risparmio perché c'è una raccolta punti che permette di avere determinati sconti e dall'altra parte la possibilità di avere un'offerta chiaramente molto variegata perché connettendosi si possono avere varie decine di, di ristoranti a cui scegliere e ancora più importante è il feedback lasciato dagli stessi utenti che quindi ci permette di vedere realmente quali sono i prodotti buoni in termini di qualità.
2: Bene, allora grazie a Giovanni Cavallo, cofondatore di Sgnam.it. Arrivederci.
4: Grazie a tutti.
2: I feedback appunto, le recensioni lasciate dai vari utenti che delineano una sorta di mappa sull'affidabilità dei ristoranti ma non sempre questa è una garanzia sentiamo cosa ha scoperto Simone Zazzera
5: Possono far riempire un ristorante appena nato ma anche svuotare i tavoli di qualche osteria ben avviata Ma quanto pesano le recensioni dei clienti sul successo di un locale? Alberto Lupini, direttore di ItaliaTavola.it
6: Pesano le recensioni non quelle fatte dagli utenti nel senso che molte purtroppo sono tarocche sono fasulle, ci sono ristoranti o alberghi che comprano pacchi interi di recensioni positive e poi ci sono invece quelle magari negative che sono comprate dalla concorrenza c'è poca trasparenza e pulizia nel settore.
5: Quanto è ampio il fenomeno?
6: Secondo un'indagine che abbiamo fatto insieme a Commercio Toscana nei mesi scorsi risulta che almeno il 35% delle recensioni dei principali portali sono chiaramente false.
5: Di tutt'altro avviso Valentina 4, responsabile relazioni esterne di TripAdvisor.
1: I tentativi di postare recensioni false sono rari e soprattutto la stragrande maggioranza dei proprietari comprende anche l'alto rischio di rovinare la propria reputazione e il proprio business, cercando di inserire informazioni fraudolente.
5: Se scoprite qualcuno che sta facendo il furbo, cosa fate?
1: Siamo contro qualunque tentativo di manipolare le classifiche. Noi abbiamo un investigation team che individua produttivamente chi tenta di vendere recensioni false. 24 ore su 24 365 giorni all'anno in casi eccezionali, perché sono eccezionali in cui abbiamo le prove che una struttura abbia tentato di postare queste recensioni false o abbia chiesto a società terze di farlo, viene prima avvisata e se l'azione persiste viene poi penalizzata. Le misure che abbiamo in atto comprendono la compromissione del loro indice di gradimento sul sito, la pubblicazione di un alert sul loro profilo che segnala il tentativo appunto di aver manipolato il proprio rating.
5: Siti come Italia Tavola hanno fatto una battaglia per limitare il fenomeno dei giudizi fasulli Direttore Lupini, cosa chiedete?
1: Chiediamo
6: che venga abolito l'anonimato e che ci sia un minimo di tracciabilità e che ci sia la certezza che qualcuno è stato in un locale Chi entra in un locale ha tutto il diritto di contestare se le cose non gli vanno ma perché dimostri di esserci stato e ci
1: metta
5: magari anche la faccia Dottoressa Quattro, cosa ne pensa?
1: Toglierebbe tante, ma tante di quelle recensioni dal sito se noi togliessimo l'anonimato. Abbiamo cercato di trovare una soluzione facendo il collegamento diretto con Facebook e su Facebook c'è la foto, ci sono i dati delle persone, però c'è la gente anche il diritto se non vuole apparire con la sua faccia o col suo nome e cognome di farlo dando un suo punto di vista
5: Lupini è soddisfatto?
1: Questo
6: un passaggio in più, ma purtroppo quanti profili tarocchi ci sono in
1: Facebook?
6: Noi facciamo delle osservazioni, chiamiamole delle critiche al sistema di TripAdvisor perché ne ravvisiamo l'importanza fondamentale per tutti.
5: La soluzione potrebbe arrivare da algoritmi in grado di sottoporre tutte le recensioni a un'analisi semantica dei testi, in grado di individuare quelle sospette perché troppo negative o troppo positive. Ci lavorano diversi gruppi di ricerca, tra cui quello della Cornell University, ma per far fronte ai furbetti del ristorantino, la strada sembra ancora lunga.
2: E in ogni caso, in attesa dell'algoritmo perfetto, per molti versi il sistema più affidabile per mangiare bene restano per il momento i blog più autorevoli nel mondo del cibo. Saluto allora Lorenza Fumelli, blogger di Dissapore. Buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Allora, secondo una ricerca dell'Associazione Italia Orienta, nel giro di sì. qualche anno il mestiere di food blogger diventerà una delle professioni emergenti. Che ruolo giocheranno e che ruolo già stanno giocando secondo te?
7: Secondo sì. te? Sicuramente i blog che mh, parlano di ristorazione sono una grande fonte di informazione per chi cerca notizie su dove andare a mangiare, oppure magari si interessa proprio a tutto il sistema ristorazione, quindi i cuochi, tutto quello che gira intorno. Come sai oggi è diciamo, uno degli argomenti più gettonati anche a livello di televisione, eh, ultimamente anche la radio. Quindi insomma, i blogger rappresentano un po' il modo per dare informazioni in maniera più diretta e che permette anche il sistema del commento, che è la risposta poi diretta di chi legge e quindi esprime il proprio parere è molto vicino al social network come tipo di facilità di immediatezza
2: senti i ristoratori vi temono cercano di avvicinarvi non è mai capitato qualcosa di sospetto oh
7: guarda senza dubbio vi lusingano Ma... eh, sì tengono in considerazione il fatto che vengano eh, pubblicate delle opinioni su di loro su blog anche molto seguiti perché il Sapore comunque per esempio è uno dei blog molto seguiti, ce ne sono anche altri e quindi molti sono sempre gli attenti a controllare che siano uscite buone recensioni così come si arrabbiano moltissimo spesso se ricevono delle critiche e noi veniamo anche bersagliati da telefonate, a volte persino insulti se qualcuno ha parlato male di un ristorante perché appunto secondo loro evidentemente ha un'influenza notevole poi sulla scelta del cliente finale di frequentare almeno meno quel ristorante.
2: Quali sono i requisiti di un bravo food blogger?
7: Diciamo l'ideale sarebbe avere un minimo di cognizione su come si scrive eh, la scrittura web è una scrittura diversa rispetto a quello della carta stampata il web ti dà solo 7 secondi di tempo per tenere il lettore incollato allo schermo prima che passi ad un'altra pagina e quindi è un tipo di scrittura più di impatto cioè, l'ideale è, sarebbe poter usare bene anche in multimedia, quindi la scrittura, la conoscenza della SEO quindi la possibilità di ottimizzare al massimo quello che si sta facendo online e poi le foto e i video che pesano moltissimo e ti danno anche maggiore rilevanza sui motori di ricerca
2: Bene, allora grazie a Lorenza Fumelli blogger del sito grazie. di Sapore, arrivederci, ciao
7: Arrivederci, grazie
2: E chiudiamo come sempre col Radio Pitch, meno di un minuto per convincere chi ascolta sulla bontà della propria idea. Oggi restiamo in tema, tocca a Marco Porcaro, ideatore di Cortiglia.it.
0: Cortiglia è un mercato agricolo online per la vendita di prodotti agricoli locali. L'utente comodamente da casa può fare la spesa sul sito internet e vedersi il dai propri produttori agricoli frutta, verdura, carne, formaggio tutte le settimane. Noi ci occupiamo di raccogliere gli ordini e mandare i nostri furgoni in cascina e portarli a domicilio in base alle esigenze dell'utente che ha fatto la spesa, il giorno, la fascia oraria. Aiutiamo poi i i produttori a raccontarsi, a raccontare le proprie produzioni, la propria artigianalità e la freschezza e la stagionalità dei propri prodotti. Attualmente Cortiglia è disponibile in Milano e provincia e nei prossimi mesi ci estenderemo a livello nazionale in modo da andare a soddisfare una domanda sempre più ampia. Attualmente... Ci sono oltre 15.000 utenti iscritti su Cortiglia che settimanalmente fanno la spesa sulla piattaforma e dai nostri aziende agricole.
2: E che ne pensate di Cortilia? Scriveteci anche per dirci la vostra sull'Italia che è innova a etabetachiocciolarai.it Per riascoltare le nostre puntate e scaricare i podcast l'indirizzo è www.etabeta.rai.it. Mi raccomando poi di seguirci su Twitter e su Facebook dove ogni giorno potete ricevere i nostri aggiornamenti Basta cercare Etabeta Radio 1 e cliccare sul tasto Mi Piace Grazie per la regia ad Antonio Moncelsi Linea alla Terra da Massimo Cerofolini Buon fine settimana